0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الحادية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية بعنوان الدعاء مخ العبادة لماذا لا نجد تأثير الدعاء في القضايا المهمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم وذلك بالمنتدى الاسلامي في امريكا. ما عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محورية الدعاء عندما نرجع إلى ما يذكره بعض أقطاب المدرسة المادية نجد أن هناك تقليل من محورية الدعاء ومن أهمية الدعاء مثلاً دوكنز في كتابه وهم الاله صفحه ثلاثه وستين يقول ان من التجارب المسليه بل المثير للشفقه تجربه الدعاء قمنا بتجربه لثلاث فئات من المرضى فئه دعي لهم من دون علمهم وفئه دعي لهم مع علمهم بالدعاء وفئه لم يدع لهم وما وجدنا اي تغير بين هذه الفئات الثلاث من دعي لها ومن لم يدع لها من دعي لها بعلمها ومن دعي لها من دون علمها لم نجد تفاوتا بين الفئات الثلاث بل الفئة التي دعي لها بعلمها تدهورت صحتها أكثر إذا أين دور الدعاء أين أثر الدعاء اذا الدعاء عملية عبثية عملية إيحائية نفسية لا أكثر من ذلك ليس للدعاء أثر جوهري أو دور جوهري واقعي على شخصية الإنسان أو صحة الإنسان أو سلوك الإنسان نحن أمام هذا المنطق باعتبارنا في المدرسة الدينية نرى أن للدعاء مركزية ومحورية أساسية لذلك نتحدث عن الدعاء من خلال محورين فلسفة الدعاء وسببية الدعاء نجي إلى المحور الأول فلسفة الدعاء ما هي حقيقة الدعاء؟ إذا تعرفنا على حقيقة الدعاء وفلسفته صح لنا أن نسأل هل الدعاء يشفي المرضى أو لا يشفي المرضى حتى نتعرف أولاً على فلسفة الدعاء هنا جوانب ثلاثة الجانب الأول هناك فكرة يطرحها علماء الفلسفة علماء السلوك علماء المنطق هذه الفكرة تسمى بالفناء فناء شيء في شيء آخر ما معنى فكرة الفناء لاحظوا الآن أنت عندما تتصور شيئا تحبه تخافه تكرهه مثلا أنت الآن جالس تتصور أباك عندما تتصور أباك هل تجد أن هناك شيئين صورة وذو صورة وهو أبوك أم لا لا ترى إلا أباك لا تشعر بأنك تتعامل مع صورة لا تشعر أنك تتعامل مع أبيك عندما تتذكر أباك تتذكر حنانه تتذكر عطفه تتذكر رأفته عندما تمر بك الذكريات لا تشعر أنك تتعامل مع فيلم مع شريط صور لا تشعر أنك تتعامل مع واقع مع أبيك مع حنانه مع رأفته مع عطائه هذا ماذا يعني؟ معني الفناء الصورة الذهنية فنيت في ذي الصورة فأنت لا ترى شيئين صورة وذي صورة لا أنت لا ترى إلا أباك هذا ما يعبر عنه بعملية الفناء فناء الصورة في ذي الصورة عملية الفناء هي عبارة عن ذوبان شيء في شيء آخر الشيء الأول لا تبقى له شيئية لا تبقى له إنية يذوب في الشيء الآخر حتى يتضح لك الأمر أكثر في علاقة الخوف علاقة الحب أنت عندما تخاف من شيء ترض أنت تخاف من شخص معين أنت هذا الخوف يشغلك عن كل شيء بعد ما تتصور شيء آخر تنشغل عن أكلك عن نومك عن عيالك عن أطفالك تعيش طول الوقت صورة الشخص المخيف إذا صارت حالة فناء فنيت نفسك في صورة ذلك الإنسان صرت لا تفكر الا فيه انشغلت عن كل شيء الا هو هذه تسمى بعمليه فناء، عمليه ذوبان، ذابت روحك وذاب عقلك في تصور هذا الانسان المخيف او علاقه الحب عندما تحب انسان زوج يحب زوجة رجل يحب امرأة زوجة تحب زوجها طبعا عادة الزوجات يحبون الأزواج أكثر من الأزواج يحبون الزوجات عادة المرأة أكثر عاطفة أكثر حبا أكثر حنانا على الزوج من العكس المرأة عندما تذوب في حب زوجها يشغلها حب زوجها عن كل شيء يشغلها عن صحتها يشغلها عن شخصيتها يشغلها عن كل شؤونها لا تنشغل إلا بصورة زوجها وراحة زوجها هذه تشكل عملية فناء ذوبان المحب في المحبوب ذوبان المحب في المحبوب فناء، اذا الفناء بحسب المصطلح الفلسفي ذوبان شيء في شيء اخر زين نيجي الى الجانب الثاني الدعاء هو مصداق من مصاديق الفناء يعني انت عندما تسال ما هي حقيقه الدعاء الدعاء فناء روحك في الله عز وجل ذوبان روحك في الله عز وجل الدعاء عملية فناء مصداق من مصاديق الفناء يعني شلون مصداق من مصاديق الفناء الدعاء تحويل الفقر الوجودي إلى فقر روحي شلون تحويل الفقر الوجودي إلى فقر روحي جميع المخلوقات ومنها الإنسان هي عين الفقر لله عين التعلق بالله عين الربط بالله كل المخلوقات ومنها الإنسان الإنسان ما هو؟ هو عين الفقر لله الإنسان ليس شيئا مستقلا عن الله ليس شيئا متحيزا عن الله تبارك وتعالى الإنسان عين الفقر عين التعلق بالله عز وجل احنا من باب المثال وتقريب الفكرة وإلا علاقة الإنسان بالله أدق وأعمق من أي مثال نطرحه مثلا عندما نأتي علاقة ضوء المصباح بالطاقه الكهربائيه ضوء المصباح هو تعلق وربط بالطاقه الكهربائيه لا وجود لضوء المصباح مستقل ما تقدر تقول والله الطاقه وجود مستقل والضوء وجود مستقل لا ضوء المصباح ربط بالطاقة الكهربائية متى ما توقفت الطاقة لحظة انتهى ضوء المصباح ضوء المصباح عين الفقر عين الربط بالطاقة الكهربائية بهذا التقريب وجودنا بالنسبة إلى وجود الله عين الربط احنا فقر مدقع نحن ربط مدقع لو رفع الله يده عن المدد ما كان لنا وجود في لحظة واحدة فنحن عين الربط به عين الفقر له وهذا ما أكده القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني نحن عين الفقر لله طيب هذا الفقر الوجودي إحنا نريد حول إلى إحساس. أنت أيها الإنسان عين الفقر. لكن هذا الفقر نريد حول من فقر وجودي إلى فقر روحي. هذا الفقر الوجودي نريد أن نجسده. نريد أن نمثله. هنا تأتي حقيقة الدعاء. هنا تأتي فلسفة الدعاء. الدعاء. يحول الفقر الوجودي إلى إحساس بالفقر إلى إحساس بالذل إلى إحساس بالمسكنة الداعي العبد عندما يقف للدعاء العبد عندما يقف موقف الدعاء بين يدي الله الدعاء يحوله من فقر وجودي إلى فقر روحي الدعاء يشعره يحسسه بأنه ذلة مسكنة فقر احتياج ربط تعلق بالله تبارك وتعالى لذلك في دعاء الإمام الحسين يوم عرفه إلهي أنت الغني وأنا فقير، أنت العالم وأنا الجاهل، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت الغني وأنا الفقير، أنت القوي وأنا الضعيف، هذه كلمة أنا وأنت هي حقيقة الدعاء، حقيقة الدعاء أنني أنا فقر، ضعف، جهل، موت ذلة أنت عزة غنى قوة حياة إذا الدعاء يحسسك بواقعك يحسسك بقيمتك يحسسك بأنك عين الفقر والذلة لله هذه حقيقة الدعاء حقيقة الدعاء يحول الفقر الوجودي إلى فقر روحي خل ارسخ هذه النقطه اكثر ترى احنا نعيش حاله تضخم حاله تورم كيف نعيش حاله تضخم يعني عندما نقرا عندما نقرا هذه الايه المباركه انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ايش معنى تكاثر في الاموال والاولاد يعني ننجب اولاد كثيرين ونربح اموال كثيره مو هذا المعنى الظاهري فقط وتكاثر في الاموال والاولاد يعني نحن نرى ان ذواتنا تضخمت من خلال الاموال والاولاد نشعر بأن لنا وجودا ضخما قل لك شنو؟ قل لك أنا إنسان عندي شركات عندي عقارات لقبي معروف اسمي معروف أنا أرى نفسي بصورة مضخمة أرى نفسي بصورة متورمة من خلال أموالي من خلال شركاتي من خلال اسمي أو عندما يكون لي لقب معين دكتور بروفيسور ايه الله علامه اشعر ان لنفسي ضخامه اشعر ان لنفسي هاله انظر الى نفسي بصوره مضخمه بصوره متورمه هذا معنى التكاثر انني ارى نفسي كثيرا وانا لست في الواقع كذلك الهاكم التكاثر حتى زرتم ال مقابر ألهاكم هذا النظر لأنفسكم بالضخامة والتورم حتى جاءكم الموت وأنتم على هذه الحالة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نحن نرى أنفسنا بضخامة كيف نتخلص من هذه الرؤية كيف نقرأ أنفسنا بواقعية كيف نتعرف على حجم أنفسنا أننا في الواقع لسنا بهذه الضخامة هذه الضخامة ضخامة وهمية بروفيسور ودكتور وآية الله وعلامة وإنسان ثري وتاجر هذه كلها ضخامة مادية ضخامة وهمية إذا أردنا أن نقرأ أنفسنا قراءة واقعية نكتشف أنفسنا على حجمها على واقعها فالدعاء هو الوسيله الدعاء يعرفك بحجمك يعرفك بواقعك يعرفك بمقدار شخصيتك عندما تقف بين يدي الله وتتذكر انك لا تملك شيئا كل شيء هذه ثروتك واموالك واولادك كلها تذهب في لحظه واحده إذا جاءك الموت لا تستطيع أن تمد عمرك ثانية واحدة إذا تصورت الفقر والذلة والمسكنة من خلال الدعاء اكتشفت حقيقتك اكتشفت واقعك إذا الدعاء يحولك من فقر وجودي إلى فقر روحي يجعلك تفنى في الله تبارك وتعالى هذا هو الدعاء، حقيقة الدعاء هي الفناء. وهناك صورة أخرى من الفناء، كيف؟ فناء الأنانية في الغيرية، شلون فناء الأنانية في الغيرية؟ خل أشرح لك بالمثال: اكو كتاب لدوكينز غير كتاب وهم الإله، كتاب الجين الأناني. جيناتنا صيغت بأنانية طبعا هذا يلتقي مع ما يذكره علماء النفس في المدرسة التحليلية أقوى غريزة لدى الإنسان غريزة حب الذات هذه أقوى غريزة عند الإنسان يحب نفسه لذلك تشوفه يحب يتملك يحب يستأثر يحب يستحوذ على الأشياء غريزة حب الذات تجعل الإنسان يهرول نحو التملك نحو الاستئثار غريزة حب الذات تجعلك أنانيا لا تفكر إلا في نفسك كيف تتخلص من هالأنانية كيف تتخلص من الأنانية وتتحول إلى ضمير حي يشعر بآلام الناس يشعر بآهاتهم يشعر بأزماتهم يشارك الناس في همومهم كيف تتخلص من الأنانية وتنطلق إلى الغيرية تتخلص بالدعاء الدعاء وسيلة فناء يفني الأنانية في الغيرية يحولك من جين أناني إلى جين يشعر بآلام الآخرين هذا هو الدعاء الإمام الحسن الزكي عليه السلام يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة فاطمة إذا قامت في محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها فاطمة وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات أقول لها أمة فاطمة لما لا تدعين لنفسك تقول بني حسن الجار ثم الدار شوف الدعاء يحول الإنسان من أنا إلى أنت من الأنانية إلى الغيرية بني حسن الجار ثم الدار لذلك الإنسان دائما يطلب منه أن يدعو للمؤمنين إذا أردت أن يستجاب دعاءك فادعو لأربعين مؤمن بأسمائهم فإنها وسيلة لاستجابة الدعاء حاول أن تتحرر من الأنانية إلى الغيرية إذن في هذا المحور الأول تناولنا فلسفة الدعاء الدعاء فناء تحدثنا عن معنى الفناء في الدعاء زين نيجي الان الى المحور الثاني سببيه الدعاء كلام دوكنز دوكنز يقول اقمنا تجربه على ثلاث فئات من المرضى فئه دعية لهم دون علمهم فئه دعية لهم بعلمهم فئه لم يدعى لهم ما راينا تفاوت الجميع ما تغير وضعه الصحي اذا اين دور الدعاء نحن هنا نتحدث في جهتين في سببيه الدعاء في جهتين لاحظوا معي يا اخوان اولا هذا التهويل الاعلامي لدوكنز في كتابه وهم الاله او غيره انت حاول ان ترجع الى المنطق العلمي يعني إلى ما يذكره العلماء المتخصصون في مجال الأعصاب هل للدعاء أثر على الدماغ أم لا دوكنز غير متخصص في هذا المجال هو يتحدث عن كلام خارج عن تخصصه ارجع إلى العلماء المتخصصين في هذا المجال مجال علم الأعصاب ما هو أثر الدعاء على الدماغ؟ هل أن الدعاء يفرز أثراً إيجابياً على الدماغ حتى ينعكس هذا الأثر الإيجابي على الصحة النفسية للإنسان والصحة البدنية للإنسان أم لا؟ خلينا نرجع لكلمات علماء متخصصين في هذا المجال الآن أنا اقرا لك بعض هذه الكلمات زين الله محمد محمد. الله محمد. الله محمد. تجي الان الى اندرونيو بيرغ استاذ علم الاعصاب بروفيسور في جامعه بن سلفينيا في الولايات المتحدة له كتابان مترجمان إلى العربية كتاب كيف يغير الله عقلك وكتاب الله والدماغ كتابان مترجمان إلى العربية وهو عالم أعصاب ويتحدث أنه قام بتجارب على مجموعة من أدمغة المتدينين وأدمغت غير المتدينين قام بتجارب هذه التجارب أوصلته إلى نتائج ويصرح بكلام دوكنز يتعرض بنفسه إلى كلام دوكنز ويناقشه هذه التجارب أوصلته إلى نتائج بحثية علمية في تأثير الدعاء والعبادة على الدماغ دماغ الانسان يقول لاحظ صفحه خمسه عشر ان بعض الطقوس الدينيه لا تعمل شيئا سوى الاسترخاء وبعضها يساعد على كونك منتبها مركزا وعدد قليل ياخذ الممارسين إلى عالم متعالي من التجربة الروحية يتم فيه تغيير حياتهم يعني هناك بعض الطقوس العبادية تغير حياتك تسهم في تغيير حياتك كيف؟ هو يذكر في صفحة 19 يقول يتحدث بالذات عن الدعاء والصلاة يقول إنه يعزز الأداء العصبي للدماغ بطريقة تسهم في تحسن الصحة البدنية والعاطفية لدى الإنسان وتولد الشعور بالسلام والوعي الاجتماعي والتعاطف مع الآخرين ويقول أيضا إن الله جزء من وعينا يعني الطبيعة الفسلجية للدماغ الطبيعة الفسلجية للدماغ بنيت وصيغت بحيث تكون فكرة الله جزء مريح لهذه الطبيعة الفسلجية للدماغ الله جزء من وعينا مع أنه غير متدين طبعا هو يقول عن نفسه أنه غير متدين لكن يقول هذه نتائج علمية نتائج أبحاث علمية كلما تفكرنا في الله تغيرت الدوائر العصبية في أجزاء معينة من الدماغ وهذا هو السبب في أنني أقول وبكل ثقة يقول كلامي كلام علمي أقول وبكل ثقة إن الله يمكن أن يغير دماغك يتغير دماغك بفكرة الله تبارك وتعالى زين أيضا يذكر في كتابه الله والدماغ أنه قاموا بتجارب على مجموعة من أدمغة المتدينين وغيرهم اكتشفوا أن هذه الطقوس العبادية تعيد للدماغ وظيفته الأساسية وهي شنو الوظيفة الأساسية للدماغ يقول وهي الحصانة الذاتية حيث يقوم الدماغ بحصانة ذاتية تؤثر على الصحة النفسية والبدنية للإنسان يعني الطقس العبادي يساعد الدماغ على أن يستعيد نشاطه وظيفة الأساسية وهي القيام بالحصانة الذاتية لهذا الجسم ولهذه الصحة النفسية شوف لاحظ هو يتعرض إلى كلام دوكنز بنفسه يقول في صفحة ثمانية عشر في الآونة الأخيرة هناك مجموعة من الكتب المعادية للدين من بينها وهم الإله لدوكنز نهاية الإيمان سام هاريس الله ليس عظيما هيتشينز. هذه الكتب تقول إن المعتقدات الدينية خطيرة شخصيا واجتماعيا لكن البحث يعني نتائج البحث العلمي تقترح بشدة خلاف ذلك يعني نتائج البحث العلمي وصلت إلى خلاف ما تقرره هذه الكتب المعادية للدين الدين الطقس العبادي الدعاء يسهم في صحتك النفسية والبدنية تعال إلى عالم آخر لكسيس كارل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول له كتاب آخر اسمه الدعاء يقول الدعاء ارتفاع بالنفس نحو الله عز وجل الدعاء يقارن بشكل من الأشكال بتأثير الغدد الصماء ذات الفرز الداخلي كالغدة الذرقية كما أن تأثير الغدد الصماء تأثير تدريجي خفي كذلك تأثير الدعاء تأثير تدريجي خفي يقوم على نوع من التحول الذهني والعصبي فيرى الإنسان في ضوئه نفسه على حقيقتها إذ يكتشف أنانيته وجشعه وخطأ سلوكه الصادر عن تغطرسه فيحاول كسب الخشوع النفسي وشيئا فشيئا يكتسب الطمأنين الباطنية والإنسجام بين النشاطات العصبيه ويكتسب طاقه روحيه يقول لك الدعاء يعطيك طاقه روحيه لا تضعف امام الفقر والمرض والموت ينقل كسيس كارل يقول ان المكتب الطبي لمنتجع لورد ادى خدمه كبيره للعلم لأنه برهن على أن الدعاء سبب شفاء كثير من الأمراض الباثولوجية. طيب هذا كلام علماء هذا منطق علمي مبني على تخصص وليس كلاما إعلاميا وتهويليا زين إذا من خلال هذه الجهة نثبت أن هناك منطقا علميا. في سببية الدعاء للصحة النفسية أو الجسمية نجي إلى الجهة الثانية والأخيرة وأختم بها الدعاء والإجابة طبعا هذا السؤال موجود عند كل الناس يقول لك إحنا ندعو الله ما يستجيب لنا غيرنا يدعو لنا هم لا يستجاب لنا لماذا لا يستجاب لنا ما هو السبب ما هو المانع من إجابة الدعاء لاحظوا يا إخوان الدعاء كسائر الأسباب هناك أسباب مادية هناك أسباب نفسية سببية النار للإحتراق النار تحرق هذا سبب مادي سببية الكلمة الطيبة لنشر المحبة هذا سبب روحي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إذا هناك أسباب مادية كالنار هناك أسباب نفسية كالكلمة الطيبة الدعاء من أي قسم؟ من القسم الثاني الدعاء سبب روحي لكن هذا السبب مثل غيره من الأسباب يحتاج إلى شروط الدواء سبب للشفاء لكن لا مطلقا متى يكون الدواء سببا للشفاء إذا كان بكيفية خاصة بوقت معين بمدة معينة بطريقة معينة إذا كان الدواء ضمن شروط معينة يصبح سببا للشفاء إذا خالفت شروط الدواء من صير الدواء سبب للشفاء؟ يصير سبب لزيادة المرض كذلك الدعاء الدعاء سبب للاستجابة لكن في شروط معينة ما هي الشروط؟ أهمها شرطان الشرط الأول الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين طيب إحنا مملؤين بالذنوب الذنوب من القرن إلى القدم نأتي بأوساخنا وذنوبنا ورذائلنا وندخل في الصلاة ونحن في هال من الوسخ ونرفع أيدينا يا رب اغفر لنا يا رب اعطنا الصحة يا رب اهلك فلان يا رب انقذني من كذا طيب أنا أصر على الله أن يستجيب لي وأنا لا أستجيب لله في أمر من الأوامر. ما عندي إخلاص. أصر على الله أن يستجيب دعائي وأنا لا أستجيب لله في ترك الذنوب وفي الإقلاع عن المعاصي وفي الإقلاع عن الرذائل الدعاء يحتاج إلى إخلاص يحتاج إلى روح طاهرة يحتاج إلى نفس نقية من الذنوب ولذلك في رواية جميل بن دراج يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول سيدي إن الله يقول في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو ولا يستجاب لنا ماذا أجابه الإمام الصادق قال يا جميل من وفى لله بعهده وفى الله له انتم لا تفون بعهد الله والله يقول اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم بيني وبينكم معاهده ان تتركوا الذنوب ان تتركوا المعاصي اذا وفيتم بعهدي اوفي بعهدكم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم ولذلك ورد في الرواية المعتبرة عن معاوية بن عمار من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا من أعطى الدعاء أعطي الإجابة من أعطى الشكر أعطي الزيادة من أعطى التوكل أعطي الكفاية وذلك قوله تعالى ادعوني أستجب لكم لئن شكرتم لأزيدنكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه نجي إلى الشرط الثاني والأخير وأختم به الشرط في استجابة الدعاء أن يكون ضمن الحكمة كيف ضمن الحكمة الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى مجيب وحكيم إحنا دائما نركز على كلمة مجيب ما يهمنا كلمة حكيم ادعو الله او ادعو الرحمن ايا ما تدعوا، فله الاسماء الحسنى طيب من اسمائه مجيب ومن اسماء حكيم نحن نقول يا رب استجب لنا حتى لو كانت الاجابة في غير صالحنا حتى لو كانت الاجابة فيها ضرر على غيرنا يقول لنا الله لا انا مجيب وانا حكيم الأسماء الحسنى متوازية الأسماء الحسنى متساوية الله لا يكون مجيبا على حساب كونه حكيما ولا يكون مجيبا على حساب كونه رحيما أنا أقول يا رب ارزقني الزوجة الفلانية وإذا ما ترزقني إذن أنت ما أجبت دعائي يا رب أعطني الوظيفة الفلانية إذا ما تعطيني الوظيفة الفلانية ما أجبت دعائي الله يجيبك أنا مجيب لكن أنا أيضا حكيم أجيب دعائك إذا كانت الإجابة مناسبة للحكمة أما إذا كانت إجابة دعائك ضررا عليك أو ضررا على غيرك من الناس فإجابة دعائك لا تنسجم مع الحكمة إذن أنا مجيب وأنا حكيم ولا أكون مجيبا على حساب كوني حكيما الأسماء الحسنى متوازية نرجع للمربع الأول الذي بدأنا به ونختم به نحن يا اخوان نتعامل مع الدعاء بدوافع شخصيه يعني دوافع انانيه دعاءنا كله لاشخاصنا يا رب وظيفتي وزوجتي واولادي وسيارتي بعضهم يدعو حتى لسيارته بعضهم يدعو حتى لجبته بعض يعني هكذا نعيش مع الدعاء في اجواء شخصيه نتعامل مع الدعاء معامله انانيه شخصيه نجعل الدعاء كأنه مسألة شخصية بيننا وبين الله بينما طريق أهل البيت يختلف عن ذلك لم يتعامل أهل البيت مع الدعاء بهذا التعامل الشخصي تعامل أهل البيت مع الدعاء كغذاء روحي تعامل أهل البيت مع الدعاء كعلاقة قلبية مع الله الدعاء حالة حب الدعاء حالة مناجات الدعاء حالة عشق الدعاء حالة شوق الدعاء حالة ربط بالله مو الدعاء مسألة شخصية نحن نتعامل مع الدعاء بشكل شخصي اقضي حوائجي كأن الله موظف أمامي اطالب منه أن يقضي حوائجي ألا لا يتعاملون مع الدعاء هكذا؟ ألا إما يغضون النظر عن قضاياهم الشخصية؟ أمراضهم آلامهم مشاكلهم الشخصية يغضون النظر عنها يعتبرونها ويحتسبونها في الله عز وجل ويمارسون الدعاء كتجربة روحية مفعمة بالشوق مفعمة بالحب مفعمة بالارتباط بالله عز وجل لاحظوا الحسين بن علي يوم عاشوراء نحن عشنا ذكرى عاشوراء سمعنا كلمات الحسين سمعنا اقوال الحسين كيف الحسين تعامل مع الدعاء يوم عاشوراء الحسين تعامل مع الدعاء تجربه روحيه علاقه قلبيه غذاء روحي مع الله الدعاء اعطى الحسين طاقه روحيه تحدى بها الموت تحدى بها الذل تحدى بها الظلم ولم يتعامل مع الدعاء بشكل شخصي الحسين يوم عاشوراء قال هون ما نزل بي أنه بعين الله كل ما نزل بي من مصائب هو بعين الله أنا لا أفكر في هذه المصائب المهم أن أكون قريبا من ربي اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين وكأنه تمثل بهذه الأبيات إلهي ترك الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك هذه كلماته لربه قالها والدماء تشخب على بدنه قالها والدماء تخضب شيبته أخذ الدماء الذي انبعثت التي انبعثت من صدره كالميزاب خضب بها شيبته قال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي هذه كلمات قالها لربه وهناك كلمات قالها لشيعته نقلتها لنا حبيبته سك. كلمات صدرت من نحره الشريف شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندموني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني خر صريعا على الثرى تظلله الطيور بأجنحتها وتسفي عليه الرمال أظلم الكون اسود الأفق أقبلت زينب العقيل إلى زين العابدين قالت يا ابن أخي أرى الكون تغير علينا قال عم زينب ارفعي طرف الخيمه رفعت طرف الخيمه نظر إلى المعركه قال عم زينب عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء ماذا جرى يا ابن أخي قال ارفعي طرفك هذا رأس والدي الحسين على رأس الرمح. التفتت العقيل زينب رأت منظرا فظيعا رأت الرأس الشريف مضمخا بدمه رأت العروق تتدلى من رقبته والدماء تنزف من نحره صرخت وأخاءه خرجت من الخيمه تهرول نحو المعركه الى اين؟ الى ابن اخي الى اخي الى ابن امي وابي الى حبيبي الحسين وصلت الى جسد معها اليتامى والاطفال فواحده تحنو عليه هي تضمه وأخرى تفاء واخرى تقبل واخرى بفيض النحر تا اصبغ شعرها واخرى عليه بالرداء تظلل وقفت زينب نادت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال لها بلى يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه صارت بأبي وأمي كلما رفعت يتيمه سقطت أخرى تدري اليتامى شايفين أبوهم مسجى على الأرض كل واحدة تتعلق به تتعلق بصدره تتعلق بيده قامت زينب أبعدت الأطفال أبعدت اليتامى بينما هي واقفة وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداس على صدر الحسين وحسيناه واماماه تكسرت عظامه تبعثرت, أع... تبعثرت اوصاله تمزقت جناجن الصدر وحسيناه ماذا تصنع العقيلة التفتت إلى المدينة إلى صاحب العزاء إلى رسول الله جد يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والرداء فالى الله المشتكى بابي العطشان حتى قضى بابي الظمان حتى مضى كاني بها تنع حول جسده يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه دوووناي ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه والله يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر يا جدي مات حد مد ديده دي ولا واحد حضر لو عدل رجله يعالج بالشمس محد ما محد وصله ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه ردا يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم وفق المؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واكتبنا من أَمْصَارِهِ وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.